Dag allemaal, Meidrecht. Deze overdenking van morgen, deze preek, is er één uit een serie. En jullie hebben zelf gevraagd of ik wilde preken vanmorgen over identiteit. Want jullie zijn bezig met het vraagstuk van identiteit. En ik zat net op het hoekje van de bank mij af te vragen, zouden mijn ouders begrepen hebben waar dat over moest gaan? Ik denk het niet, hè? Nee, en ook als je veel jonger bent en je vraagt je af, zouden mijn ouders begrepen hebben waar het over gaat. Nou, dat geeft al aan hoe de tijden veranderd zijn. Vandaag de dag is identiteit een heel groot onderwerp. Om het bij de actualiteit te houden, bijvoorbeeld de identiteit van politieke partijen. De meeste van, daarvan zijn nog druk op zoek naar die identiteit, maar dat is een belangrijk ding. Zij hebben nodig te weten wie zij zijn, waar ze voor staan, wat is hun Wat is hun doel nou precies? En vandaag de dag is identiteit ook voor ons als persoon een belangrijk ding. Toen ik met die voorbereiding bezig was, schoot me een herinnering te binnen over een film die we bij de afdeling kinderprogramma's van de EO in de jaren tachtig hebben uitgezonden. Dat is alweer heel lang terug. Sommige van jullie, de meeste van jullie weten wel dat ik bij de afdeling kinderprogramma's gewerkt heb, lang de EO Kinderkrant heb gemaakt. Maar toen, als we iets anders hadden, een film bijvoorbeeld, ja dat is toch weer iets anders dan een, 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 een praatprogramma. Dus dat ging zo. Die, die film die had een prijs gewonnen. Eh, op, er is een, bestaat nog steeds een tweejaarlijks groot festival in München, gesponsord door de Beierse Omroep. Die heet Prisiones en daar wordt uh, uh, gediscussieerd, wordt, programma's van heel de wereld worden daar getoond en gediscussieerd van wat is op dit moment het beste kinderprogramma, het beste jeugdprogramma. En daar kwam een Finse film uit en die won die prijs en wij als omroepen, Nederlandse omroepen, wilden allemaal graag die film uitzenden. En toen uh, hebben we gelood en de EO trok het goede loodje en wij mochten die film uitzenden. Die film heette Eight Mirrors, Acht Spiegels. En het was een Finse productie. En Scandinaviërs hebben een fijne neus voor mooie kinderprogramma's. Maar ook altijd met een soms een tikje eigenaardige sfeer. Nou, je kent het wel. Je hebt Pipi Lankaus en eh, Roald Daalsen boeken. Hè, dat, eh, Shaki en de chocoladefabriek. Kennen jullie dat nog? Ja, ja, misschien wel. Hè? Ja, wel hè. Ja, een, een, een hele aparte sfeer. Nou, dat had deze film ook. Ik zal je een stukje van het verhaal vertellen. Het speelde zo ongeveer in 1900, denk ik, op een Fins eilandje waar een familie woonde op een eiland. En waar moeder eens per week naar de wal roeide om boodschappen te halen. En ze legde de roeiboot aan en stapt de winkel binnen op het vasteland. En dat was echt zo'n winkel van Sinkel, weet je wel. Die, eh, die voor een hele wijde omgeving alles van, wat je maar kunt bedenken heeft. En ze koopt daar boodschappen en ziet daar een vierkant spiegeltje. Nou, rechthoekig spiegeltje staan. En ze hadden geen spiegeltje op het eiland waar ze woonden. Want ze waren de enige bewoners daar. En nou ja, was er nooit van gekomen om een spiegel te kopen. En zij... Pakt die spiegel en kijkt naar zichzelf en tut zichzelf een beetje op en zo. Hè. Eh, verwonderd haar spiegelbeeld te zien en ze dacht, die koop ik. Maar toen ze weg wilde lopen, dacht ze, ja, eh, wat zou mijn man eigenlijk eh, ervan genieten als hij ook een spiegel had? 
Het, en goed erg, hè? Is dat eruit te krijgen? Ligt het aan mij? Nou, in ieder geval, eh, ze vraagt aan die man, heb je nog een spiegel? En die zegt, jawel, ik heb er nog wel een paar. Dus die haalt nog dezelfde spiegel. En toen ze zich realiseerde dat ze dan aan zou komen op het eilandje met haar eigen spiegel en die van haar man, dat hun oudste zoon van 18 zou zeggen, ja, waarom heb je er voor mij niet een meegenomen? En uiteindelijk gaat ze met acht spiegels in de roeiboot naar eh, het, hun huis aan de overkant. En dan gaat de film over hoe ieder persoon op die spiegel reageert. Nou, haar man vond het wel handig om te scheren, dan zou hij zich minder snel snijden. Dus die was blij met de spiegel. En die zoon van 18, die zette die spiegel neer en die ging zijn spieren. Kijk, hoe ziet dat eruit met mijn spierballen? Typisch wat je van een jongen van die leeftijd verwacht. En uh, ik weet het niet meer van alle kinderen. Maar het jongetje van vijf, daar kregen we later wel een paar boze brieven over. Die zette die spiegel neer en trok zijn broek uit om te kijken hoe die er van achteruit zag. Maar dat bij de eeuw. Maar wij vonden het toch aan de andere kant ook wel weer zo komisch dat we hebben het er niet uitgeknipt. Maar het meisje van 15, die zag die spiegel, die bekeek zichzelf, die rende de deur uit en smeet die spiegel tegen de rotsen te pletter en rende naar het uiterste puntje van het eiland. Moet je je voorstellen, het was midden jaren 80. Er was nog geen internet, er was geen Facebook, er was geen TikTok. Je had wel een spiegel. En wat er dan gebeurt is dat die moeder, die gaat achter het meisje aan. En ik kan me niet meer herinneren wat ze met dat meisje besprak, maar dat was nou juist voor ons een reden dat we die film zo geweldig vonden. Want wat die moeder met dat meisje besprak, dat was in de sfeer van, ja, je buitenkant, dat is niet alles van jou. Je hebt ook een binnenkant. En die buitenkant mag er zijn. Want jij bent ook een, ja, een mens die door God geschapen is. Nou, eh, zoiets zal het geweest zijn. Ik weet het niet eens heel precies meer. Maar die, 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 die film in die tijd eh, ja, gaf al een soort opstapje naar wat we zouden krijgen met de buitenkantcultuur waarin we vandaag de dag leven. Een enorme nadruk op het lichaam. Een enorme nadruk op uh, ja, wie, uh, wie, wie ben ik, tel ik wel mee? Kan ik me wel meten met anderen? Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel mooi genoeg om te zien? En ja, je kunt je voorstellen dat Facebook, waar je zo gauw, hè, jongeren zo gauw de neiging hebben van kijk mij eens. En je tut je zo mooi mogelijk op en je laat de leukste plaatjes zien van wat er gebeurt. Wat niet het echte leven is, wat ook niet veel van je innerlijk uh, laat zien. En we weten allemaal dat vandaag de dag heel veel jongeren worstelen met een fundamentele onzekerheid over wie ze zijn, wat ze mogen worden, hoe ze zich verhouden tot anderen in de maatschappij, tot hun vrienden en vriendinnen enzovoort. De beeldcultuur. We zijn gewend overal een plaatje bij te hebben en we beoordelen dingen heel gemakkelijk op een buitenkant. Er schoot me nog een ander voorbeeldje te binnen. De invloed van het beeld is zo snel opgekomen. Ik heb nog meegemaakt dat er geen televisie was. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Wat deden we eigenlijk s'avonds toen er geen tv was? 
Uh, en vandaag de dag, ja, we, we kunnen allemaal onze eigen tv maken. Dus we, we leven in een, een enorme uh, ontwikkeling van die beeldcultuur. En wetenschappers willen graag weten, wat heeft dat nou teweeg gebracht? En toen las ik eens een keer een artikel van, eigenlijk is het zo snel gegaan dat we kunnen niet eens precies wetenschappelijk vaststellen wat er nou veranderd is door tv bijvoorbeeld. Er was toen nog één plek op de wereld waar geen tv was. Dat was op de Fiji-eilanden. En daar hebben ze, voordat het, in de Stille Zuidzee, voordat de tv kwam, hebben ze een bepaald onderzoek gedaan. En toen er een paar jaar televisie was, hebben ze dat onderzoek weer gedaan. En wat bleek daar nou uit? Bijvoorbeeld dat er, nieuwe, dat er een nieuw eh, ziektepatroon ontstond. Bijvoorbeeld eh, eh, eetstoornissen. Anorexia, dat bestond voordat de televisie er was, bestond dat op de Fiji-eilanden niet. Nou, dat geeft al aan, dat heeft ook te maken, je kunt het je voorstellen, met, met, uh, met dat ideaalbeeld wat de televisie je voorhoudt, waar je allemaal graag op wil lijken en wat niet, wat niet de werkelijkheid is. Nou, goed, zo kijken we naar elkaar en zo kijken we naar onszelf. Maar vandaag ligt de vraag voor, hoe kijkt God nou eigenlijk? Naar ons. Er is maar één manier om dat te weten te komen. Dat is vanuit de schrift. Is vanuit de Bijbel. Er is geen andere weg om te weten te komen hoe God naar ons kijkt. Nou, ik ga met jullie een klein wandelingetje door de Bijbel maken om daar eens naar te kijken. Om te beginnen. Het begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat God de mens schept en hij ziet het en zegt het is goed. En als de hele schepping voltooid is en de mens is geschapen, dan zegt hij zelfs, het is zeer goed. God kijkt naar mensen als het product van zijn, ja, van zijn beeld. Hij maakte de mens naar zijn beeld. En straks zingen we het weer met kerst, hè? in mensen, God heeft in mensen een welbehagen. Dat is ook een prachtig woord. Eh, het, het betekent eigenlijk dit, je zet er een hegje omheen. Dat behagen, een welbehagen is, je zet er een hegje omheen en zegt, dat is van mij, dat is kostbaar, daar ben ik zuinig op. God beschouwt ons als iets waar hij zuinig op is. Waar hij van houdt, wat hij met liefde heeft gemaakt. Misschien ken je wel wat er van staat in Psalm 8. Eens even kijken hoor, waar de briefjes liggen. Psalm 8 zegt het prachtig. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een god gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Prachtig. Wat is de mens? Dat vraag je je ongetwijfeld wel eens af. Als je naar de hemel kijkt en je denkt, ja, wie ben ik in dit ganse heelal? En toch, God ziet mij, God kent mij en hij heeft ook mij geschapen met een doel. God zag dat het goed was. Bijna goddelijk heeft hij ons gemaakt. Maar toen kwam de zondeval en dat was helemaal niet goed. En ik zal daar niet te lang over uitweiden, maar we weten allemaal wat dat teweeg bracht. En het is... Het is niet alleen Adam en Eva. Adam en Eva staan model voor ons allemaal. Wij kwamen in opstand tegen God. Jezus vertelt een mooie gelijkenis. Die geeft het misschien nog het beste weer. Die vertelt van een man, 
Een hooggeplaatst iemand die gaat naar een ander land om het koningschap in ontvangst te nemen. Maar ze sturen hem een brief achter hem aan. Wij willen niet dat jij koning over ons wordt. Nou, dat is eigenlijk het wezen van de zondeval. Wij willen niet dat God koning van ons leven is. Wij willen ons eigen zin doen. Wij willen ons eigen weg gaan. Wij willen zelf kennis hebben van goed en kwaad. En we weten waar dat in de wereld op uitdraait. Het betekende verlies van onze eeuwigheid, van onze onsterfelijkheid. Het betekent verlies van onze onschuld. Maar God laat de mens niet vallen. En er zit nog altijd veel goddelijks in ons. We hebben nog een vermogen om lief te hebben. We hebben nog een vermogen om het goede te doen. We hebben nog een ingeschapen geweten. Zodat we ook veel van de dingen die God graag wil ook ja, toch in staat zijn te volbrengen. En ondertussen, ook door de geschiedenis heen, laat God de mens niet vallen. En het blijft nog altijd zijn kostbare schepping. Er staat een prachtig verhaal in de Bijbel dit weergeeft hoe God ook al in het Oude Testament naar ons kijkt. Dat staat in 1 Samuel 16. En ik lees dat hele gedeelte. Het is een te mooi verhaal om maar een stukje te nemen. En u kunt het meelezen. De Heerde vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nou doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. Maar de Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de heer gezegd had. En toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen, uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel, ik ben gekomen om de heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. En ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit... En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat, is vast degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte, want ik heb hem afgewezen. En let op die tekst, dat is een prachtige tekst. Het gaat niet om wat de mens ziet... Want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab, stelde hem aan Samuel voor, maar die zei, ook hem heeft de Heere niet gekozen. Isaï stelde Sama voor, maar ook weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. En zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u hebt, vroeg hij... Nee, antwoordde Isaïe, de jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaïe, laat hem hier komen. Wij beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaïe liet hem halen. Was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de heer zei, hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de horen met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. En van toen af aan was David... Doordrongen van de geest van de Heer. En daarna vertrok Samuel weer naar Rama. 
Wat een prachtige actuele tekst is dat in de oude vertaling staat. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Nou, dat weten we alvast. Dat was toen zo en het is vandaag de dag nog zo. In die cultuur waarin wij leven, waarin de buitenkant zo belangrijk is en we zo snel elkaar meten op de buitenkant, ziet God ook tegelijkertijd, meer nog dan naar de buitenkant, ons hart aan. En dus, je leest ook in 2 Korinthe, 2 Kronieken bedoel ik, 2 Kronieken 16 vers 7, dat Gods ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hen wie hard naar hem uitgaat. Ook daar speelt het hart weer een rol. Maar het komt allemaal pas echt goed met Jezus komst in de wereld. We gaan het straks weer vieren, we hebben al bijna de eerste advent. En dan vieren we weer die, die unieke ja, die unieke uh, belofte die uh, door de hele Bijbel heen steeds terugkeert, die heen wijst naar de komst van de Messias. En dan komt Jezus, nou, je, je, je kent de geschiedenis, die, um, die uh, eindigt aan het kruis en met de opstanding van Jezus. Maar het voert te ver om in, dat in details te bespreken, maar ik wil één ding noemen. Wij denken heel vaak dat het kruis alleen maar diende op dat onze zonden zijn weggedragen. Maar dat is maar de helft. In de, in de theologie, de, de kerkvaders hebben dat al zo benoemd, heet het de omwisseling. Want niet alleen kwamen onze zonden op hem, maar zijn rechtvaardigheid kwam op ons. En daar staan we te weinig bij stil. Dat eerste, dat begrijpen we wel. Maar dat tweede is minstens zo belangrijk. Er vond aan het kruis een omwisseling plaats. Onze zonde op hem, zijn rechtvaardigheid op ons. En ik wil daar iets van lezen. Zoals Paulus daar in de Romeinenbrief op ingaat. En ik kan je aanbevelen om die Romeinenbrief nog eens in zijn geheel te lezen. Die hele kwestie van zonde en uh, rechtvaardiging wordt door Paulus zo uitgebreid behandeld daarin. Ik lees even Romeinen 5 vers 8. Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En des te zekerder is het dus dat wij, nu wij door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem gered zullen worden en niet veroordeeld. En 6 vers 11... Zo moet, het, zo moet u ook uzelf zien. Daar heb je de spiegel. Kijk in de spiegel. Zo moet u ook zichzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus. Levend voor God. Daar zie je iets van die omwisseling. Hè? De dood aan de zonde. En het leven van Christus op ons. Ik weet dat, dat het... Toen mijn vader tot bewust geloof kwam, dat hij het altijd wist te vertellen aan anderen door te zeggen, ja, eh, God ziet ons door Christus heen, als het ware transparant. En Jezus filtert als het ware onze zonde eruit, zodat hij ons ziet als rechtvaardig. En dat is ook in de, in de van oudschriftelijke theologie, heb je de trits, bekering, rechtvaardiging en Heiliging, hè? Dat, zijn de, dat is de trits. Uh, en die rechtvaardiging, dat is door die omwisseling, is dat op ons gekomen. God ziet ons als 
rechtvaardig. Over ons is zijn rechtvaardig geworden. En eh, wij, wij zijn geworden daarmee zoals hij eigenlijk bedoeld had. De rechtvaardigmaking is een, eh, is een, ja, een, 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 een goed, goede vergelijking met dat beeld. Is zoals God naar ons kijkt door de Heer Jezus in. Hij is ervoor gaan staan als het ware zodat God ons ziet als gerechtvaardigd. Omdat wij zo braaf zijn, omdat wij het zo goed presteren in het leven. Nee, omdat Jezus ertussen is geschoven. En hij de zonde heeft weggedaan en zijn rechtvaardigheid over ons heeft gelegd. En wat gebeurt er dan? Dan lees je in Romeinen 8, vers 14 tot 16, dit. Allen die door de geest van God worden geleid... Zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Nou, er staat eigenlijk in het Grieks een woord dat, eh, dat, dat wij zouden gebruiken voor adoptie. Voor aanneming tot kinderen. We hebben een geest ontvangen van aanneming tot kinderen van God. En door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. En die geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als wij dan ook gerechtvaardigd zijn door hem, dan gaat het nog een stapje verder. Dan neemt God ons tot zijn kinderen aan. Hoe ziet God ons? Als de Heer Jezus tussen ons en God de Vader instaat, dan ziet hij ons als zijn kinderen. En wij mogen Abba, Papa tegen hem zeggen. We zijn als geadopteerde kinderen. Sommigen zeggen wel, ja, maar alle mensen zijn kinderen van God. In zekere zin is dat waar. Maar op een heel andere manier ben je een kind van God als je gerechtvaardigd bent door zijn kruis. En als je zonden zijn weggedaan aan datzelfde kruis. Nou zeg je misschien, nou ja, dat is, uh, dat is makkelijk, want uh, ja... We zijn niet meteen een volmaakt mens. Ons leven lang zijn we bezig om te groeien naar wie we eigenlijk in Gods oog mogen zijn. Gerechtvaardigd en wel. Maar je rijdt allemaal nog weer scheve schaatsen. Nou, daarvoor dient Gods genade. Ik zal het je uitleggen aan een voorbeeld. We hadden in ons huis, had ik, toen we de pas kwamen wonen, had ik linoleum geplakt op de grond. In een grote zolderkamer. Maar later dachten we, nou dat moet laminaat worden. Want dat, eh, dat was niet praktisch wat we daar hadden. Dus ik trek dat linoleum los. En wat gebeurt er? Je kunt het je voorstellen, er gaat een groot deel van die deklaag van dat cement, dat gaat mee. Vreselijk. Het was één grote puinhoop, die zoldervloer. Nou hadden wij op onze bijbelkring hadden we een stucador. Ik dacht, nou die heeft verstand van dingen even maken. Dus ik belde hem. Ik zeg, wat moet ik doen? Hij zei, egalisator. Ga naar de bouwmarkt, koop egalisator, een soort cement, meng er water doorheen, strijk het over je vloer met een raamwisser en het wordt prachtig glad. En dat is een prachtig voorbeeld. Wat Gods genade doet met al die fouten die we even goed nog weer maken, zijn de diepe gaten. Hij heeft genoeg genade om het op te vullen en hij maakt het weer helemaal glad. En daarmee beantwoorden we dan toch weer opnieuw, steeds weer opnieuw, aan dat beeld wat God van ons maakt als zijn kinderen. Dat verlies je niet zomaar. Gods genade is groot genoeg 
om diepe gaten in jouzelf weer op te vullen. Dat is zijn genade. Paulus zegt dan in de Romeinenbrief, maar moeten we dan zondigen opdat we maar veel genade ontvangen? Moeten we bij de zonde blijven opdat er maar veel genade over ons wordt uitgesmeerd, als het ware? Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. De bedoeling is wel dat je oprecht leeft met hem. Dat je oprecht groeit in Christus. Zodat je in de leerschool van God steeds meer op Jezus gaat lijken. Eigenlijk is dat de bedoeling van ons leven. Zo kijkt God naar ons. Door de Heer Jezus, verlost van je zonde, gerechtvaardigd door het offer wat hij bracht. En voor zover je tekort schiet, is er genade genoeg om dat weer aan te vullen. Is het dan zo dat, dat God niet de strenge vader is die naar je kijkt? Van jongens... Ik denk dat veel van ons zijn opgegroeid met het idee dat God een strenge vader in de hemel is. Die loert op jou of je iets fout doet. Nou, het is niet helemaal uit de lucht gegrepen dat God ook kritisch naar ons kijkt. Ik lees het uit, uit Psalm 11. Psalm 11 vers 4. De Heer in zijn heilig paleis, de Heer op zijn troon in de hemel... Met aandacht beziet hij, nauwlettend keurt hij de mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. En wie het geweld lief hebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij uit over hen. Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief en de oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Ik denk zeker... In de dingen die je vandaag de dag in de wereld allemaal hoort en ziet langskomen. Dat het een troost is dat God recht zal doen. Het is moeilijk om uit te maken wie, wie gelijk hebben en wie het recht aan hun kant hebben. Maar ik vind het een grote troost te weten dat God oog, Gods oog over de aarde gaat om een oordeel te brengen. Is het niet nu, dan zal het later zijn over het onrecht dat ze gedaan hebben. Maar het bijzondere is, wij als kinderen van God hebben dat oordeel niet te vrezen. Want Jezus staat tussen ons en de Vader in. Tot slot wil ik met je lezen, ik hoop dat je het allemaal volgen kan, uit 1 Johannes 4 vers 17. Het is heel bijzonder wat daar staat. Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen. God probeert toch... Ons tot, vol, tot volmaaktheid te leiden. Natuurlijk, dat begint al met het feit dat, dat, dat Jezus ertussen is gekomen. Maar we moeten steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat is, waar, dat is, moet, dat is dat het onze identiteit moet zijn. Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen. En daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. Zijn wij als Jezus, zegt Johannes. Kunnen we dat zeggen? Ja, dankzij het offer van Christus kunnen wij zeggen, ja wij mogen zijn als Jezus. God kijkt naar ons zoals hij kijkt naar Jezus. En daarom zullen wij niet in het oordeel komen. Want we zijn kinderen van God. Dat oordeel... Ja, je zult merken dat er niet vaak over gepreekt wordt, dat het is geen aangename boodschap, dat er boeken geopend zullen worden, zegt de Bijbel, en dat we ook geoordeeld zullen worden op onze daden. Maar dat is nou het evangelie. 
Dat wij niet geoordeeld zullen worden. Omdat het offer van Jezus voor ons is gaan gelden. Onze zonde op hem, zijn rechtvaardigheid op ons. En in ons leven mogen we groeien om steeds meer op hem te gaan lijken. En in het oordeel zal hij in ons Jezus zien. Wij zijn als Jezus. Je kunt het je bijna niet indenken, maar die tekst is zo groot, is zo machtig. Het feit dat we kinderen, ook daar moet je diep laten inzakken in jezelf, dat hij ons zijn kinderen noemt. Hoe kijkt God naar ons? Kijk in de spiegel. En dan mag je, mag je het volgende zeggen. Misschien kijk je wel eens naar Hour of Power. Ik ga er geen reclame voor maken, want het is veel beter dat je in de kerk bent. Maar er zijn zondagen, vorige week zondag was zo'n zondag. We kwamen net uit Amerika en zaten waar onze dochter woont. Je hoeft niet jaloers op ons te zijn, want je kinderen zo ver weg is, is niet een heel groot plezier. Maar daardoor hebben we wel veel van Amerika gezien. Maar goed, we kwamen terug met een flinke jetlag en we zagen het even niet zitten om naar de kerk te gaan vorige week zondagmorgen. En we keken naar Hour of Power en het... Jullie hebben het allemaal wel eens een keertje gezien. En die slogan van Bobby Schuller, die elke dienst terugkomt, is ook goed om onze dienst mee te beëindigen. Die slogan is dit. Kijk in de spiegel. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat anderen over mij zeggen. Maar ik ben een geliefd kind van God. Dat is wat ik ben. En elke dienst laat hij dat weer terugkomen. En eh, ik vind dat een eh, prachtig iets om te onthouden. We hebben nog even gekeken of het op kaartjes te krijgen is. Dat is het niet. Eh, maar het is wel mooi om mee te nemen. Kijk in de spiegel. We begonnen met acht spiegels. We hebben allemaal ook die, die spiegel die God ons voorhoudt. En zegt, kijk naar jezelf. Je bent niet wat je doet. Je bent niet wat je hebt. Dat is allemaal buitenkant. Al die buitenkant waar de wereld elkaar op meet. Die, is, die komt in de quote 500 en die is een filmster en die is een voetbalster. En dat lijkt allemaal alsof het daarom draait. Nee, het belangrijkste is, je bent een geliefd kind van God. En je komt niet in het oordeel, want je zal lijken op Jezus. We gaan naar een stuk muziek luisteren. Het raakte mij... Ook omdat een beetje, eh, nog een beetje Amerika eh, in ons is, maar een, een prachtig nummer. Het bestaat ook in het Nederlands, maar we gaan het in het Engels zien dat je geen slaaf meer bent. Je hoeft niet bang te zijn, want je bent een kind van God. Een geliefd kind van God. We gaan kijken en luisteren. 